0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Moje ime je saš Dolenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Ženske žal dolgo niso mogle postati znanstvenice. To se je začelo spreminjati šele v začetku 20. stoletja. Ana Majer Izlož pri Vepavi je bila ena prvih, ki je uspelo premagati mnoge administrativne in ideološke prepreke. Leta 1920 je kot prva oseba zagovarjala doktorat na novo ustanovljeni Ljubljanski univerzi in postala prva ženska, ki se je na univerzi akademsko zaposlila. Anka, kot so jo klicali, je mladost preživela na gradu lože, ki ga je kupil očetov praded Josip Meyer, ko je prišel v Vipavsko dolino kot kirurg z Napoleonovo vojsko in se poročil s plemkinjo Ano Premerstein. Osnovno šolo je obiskovala v Vipavi, nato je odšla v Ljubljano, Ker se je šolala na šestletnem ženskem liceju in stanovala v dekliškem internatu Mladika. Bila je ena izmed prvih deklet, ki so lahko nadaljevale izobraževanje na klasični gimnaziji v Ljubljani, kjer je obiskovala sedmi in osmi razred ter opravila maturo. Na gimnaziji so sprva strogo lečevali deklice od dečkov. Pred povukom so se morali zbrati v posebnem prostoru poleg zbornice, kjer so počakali profesorja, ki jih je odpeljal v razred in po uri nazaj. Leta 1914 je z odliko opravila maturo in nameravala nadaljevati študij na Dunaju, a je bila mama pod močnim vplivom takrat razširjene miselnosti, da lahko preveč izobrazbe dekletom škodi. Ker je oče na smrtni posteli obljubil, da bistre in vedoželjne hčerke ne bo poslal štodirat, so našli kompromis tako, da si je Anka sama zaslužila denar za odhod na Dunaj. Organizirala je zbiranje marelic iz nasadov za graščino in prodajo obranega sadja v Trst in Gorico, s čimer je zaslužila dovolj, da je jeseni lahko odšla na Dunajsko univerzo. Kot redna študentka se je upisala na filozofsko fakulteto z glavnim predmetom kemija in stranskim fizika. Večina deklet je imela takrat dolge lase, ki so jih nosile spete v kito, Anka pa se je na začetku študija uporniško ostrigla, kar je bilo za tiste čase pogumno dejanje. Med študijem je pogosto obiskovala Dunajski parlament, da je poslušala govore poslancev in bila prisotna tudi ob sprejemu majniške deklaracije. Po koncu Prve svetovne vojne je Dunajska univerza sprejela odlok, da morajo študenti slovanskih narodnosti zapustiti univerzo. Anka je študij zato nadaljevala na novo ustanovljeni univerzi v Ljubljani, pri profesorju Maksu Samcu. Konec poletja 1919 so ga namreč imenovali za prvega rednega profesorja kemije, prva univerzitetna predavanja iz kemije pa so potekala v poslopju Realke na Vegovi, so vzpostavili tudi prvi laboratori. Na začasnem laboratorijskem pultu iz lesenih zabojev je Anka, ki je samcu pomagala tudi pri izvedbi predavanj, začela raziskovati kemijo škroba. Skupaj z mentorjem sta objavila daljši raziskovalni članek v ugledni nemški znanstveni reviji, kar velja za prvo znanstveno objavo kemijskega oddelka tehniške fakultete. Članek je bil hkrati tudi temelj prve doktorske dizertacije na Ljubljanski univerzi. Junija 1920 je Anka javno zagovarjala doktorat z naslovom o učinkovanju formalina na škrop. Že pred zagovorom dizertacije je marca 1920 postala asistentka na Univerzitetnem kemijskem inštitutu. Pomagala je pri vajah in predavanjih iz kemije, ki jih je izvajala tako na filozofski kot na tehniški fakulteti. Čeprav si je želela nadaljevati akademsko in raziskovalno kariero, ter imela pri tem tudi podporo vodje inštituta, je morala leta 1922 podati odstopno izjavo. Kaj je bil razlog za njen odhod? Ni povsem jasno. Morda je morala oditi zaradi finančne stiske inštituta, morda zaradi poroke s profesorjem in dolgoletnim dekanom medicinske fakultete Eugenom Kanskim, ali ker je bila noseča. Ker po poroki zanju ni bilo več mesta na univerzi, se je lotila podjetništva. Ustanovila je podjetje dr. A. Kanski, kemična tvornica, ki je postalo sinonim za kakovostne kemijske preparate. Za ustanovni kapital si je del sredstev izposodila od tašče, del pa je podedovala po očetu. Mož je imel v podjetju svoj laboratorij, a podjetje je vodila Anka sama. Stremi otroki sta živela v Ljubljani na Krekovom trgu, kjer sta si v pritličnih prostorih uredila pisarno in laboratori, v kletnih pa trgovino s kemikalijami in laboratorijskim inventarjem. Ob večerih sta zahajala v kavarno zvezda, kjer so se zbirali liberalno usmerjeni predvojni intelektualci, doma pa pogosto gostila umetnike kot so bili Jože Plečnik, Richard Jakopič in Božji dar K Kmalu po poroki je Anka kupila tudi pogorelo oljarno v podgradu pri Zalogu in na njenem mestu postavila prvo jugoslovansko tovarno za proizvodno žveplenega etra, etra za narkozo in topil za industrijo lakov. Prva v takratni državi je začela iz domačih surovin izdelovati zapletene organske spojine. Z ustanovitvijo tovarne je postavila temelje za danes v Sloveniji pomembno kemijsko in farmaceutsko industrijo. Njeno tovarno so medvojno najprej zaplenili Nemci, nato pa jo je nova oblast maja 1948 nacionalizirala. Po vojni je v prošnji za dodelitev starostne pokojnine zapisala, da je bilo njeno podjetje bolj raziskovalno praktičnega značaja, kakor dobičkonosna ustanova, kjer je v njem izvajala pionirsko delo uvajanja kemikali na Jugoslovanski trg. Anka je pred smrtjo leta 1962 Veliko časa preživela v počitniški hišici, ki sta si jo z možem postavila blizu tovarne v Podgradu. je umrl šele 15 let za ženo leta 1977, ko je imel že 90 let, a predaval in raziskoval že dolgo ni več, saj se je moral z profesorskega mesta na Ljubljanski univerzij umakniti že jeseni leta 1945, ko so ga pri 58-ih prisilno upokojili. Tu je bil podcast Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že hmalo.